0: Cześć, tu jest Tyna Markowicz i mam dzisiaj przyjemność nagrania intro do odcinka, w którym Paulina rozmawia z Dominiką Łysio o talentach. I na początek krótki fragment.
1: Każdy z nas ma naturalny potencjał, ten, ten talent rozumiany według Instytutu Galupa, czyli swój powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania i zachowania, który gdy jest odkryty i zrozumiany, może być, no
0: właśnie tak jak tutaj pytałaś, produktywnie wykorzystany. Może być celowo wykorzystany. Ten odcinek jest świetnym wprowadzeniem do świata talentów dla osób, które nigdy nie słyszały o talentach Galupa. Z kolei dla osób takich jak ja, które już znają swoje talenty, mają to przeanalizowane, ten odcinek jest ważnym przypomnieniem tego, dlaczego w ogóle ten unikatowy zestaw talentów może nam pomóc, a może nam cały czas też pomagać w świadomym kształtowaniu swojego rozwoju. Zatem w tym odcinku dowiecie się, czym w ogóle są talenty Galupa, Jakie korzyści płyną z tego, że znamy swoje talenty? Jak stworzyć warunki dzieciom i młodzieży do wzrastania zgodnie z ich talentami? Od czego warto zacząć, by móc wspierać rozwój młodych i swój? Dlaczego w czasie tych aktualnych, bardzo szybkich zmian technologicznych ta znajomość talentów może być bardzo, bardzo pomocna oraz jakie zmiany powinny zajść w systemie edukacji, aby wspierać naturalny potencjał uczniów. A teraz zapraszam Was do wysłuchania odcinka.
2: Z tej strony Paulina, a moją dzisiejszą gościnią jest Dominika Łysio, założycielka tropicieli talentów, certyfikowany coach mocnych stron. Cześć Dominika!
1: Cześć Paulina, witam Cię bardzo serdecznie i witam wszystkich słuchaczy.
2: Na początku chciałabym Ciebie poprosić, żebyś przedstawiła się naszym słuchaczom i słuchaczkom, powiedz proszę, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: No już tutaj bardzo ładnie mnie przedstawiłaś. Rzeczywiście jestem założycielką, czy tworzę markę tropiciele talentów, i w taki sposób można mnie wszędzie znaleźć, no ale to, co jest najważniejsze dla mnie i to, co jaką rolę naj, najważniejszą pełnię w swoim życiu, no to jestem oczywiście kobietą, żoną i mamą trójki dzieci. Mam dwójkę nastolatków, już licealistów w domu. Pochwalę się, że moja córka niedługo będzie zdawała maturę, albo już w czasie, kiedy słuchacze mają możliwość słuchania tego odcinka, już może jest nawet w trakcie matury. No i mam jeszcze ucznia edukacji wczesnoszkolnej, jest w trzeciej klasie. No tak jak już powiedziałaś, jestem certyfikowanym coachem mocnych stron Instytutu Galupa i jestem również certyfikowanym tutorem pierwszego stopnia, Także wykorzystuję te wszystkie, tą, tą całą moją wiedzę w, w mojej pracy, odkrywając mocne strony, talenty nastolatków, młodzieży i dorosłych.
2: Wspaniale. Właśnie dzisiaj chciałabym z tobą porozmawiać na temat um, talentów Instytutu Galupa. I takie mhm. mam pierwsze pytanie, odnoszące się też do mojego doświadczenia, jeśli chodzi o talenty Galupa, ale mocne strony znam... Właśnie od strony badań dla osób dorosłych. Tak Sama też w takim badaniu uczestniczyłam. Znam swoje talenty.
1: No właśnie, to może się pochwalimy naszymi talentami. Może powiesz, jakie masz talenty, Galupa. Wtedy myślę, że może będzie trochę bardziej jasne, co to za talenty. Bo o jakich talentach tu dzisiaj rozmawiamy? Co myślisz o tym, Paulina?
2: Dla mnie nie ma problemu jak najbardziej, więc moje talenty to odpowiedzialność, mm -hmm. uczenie się. Relacje, relater, bliskość, tutaj po, po angielsku zapamiętałam lepiej akurat ten talent, ale wydaje mi się, że wiele tak. osób go lepiej zapamiętuje po angielsku.
1: Dokładnie, dokładnie Eem, tak jest.
2: Wiara w siebie i mhm. piąty, przepraszam, to jest indywidualizacja. Też już po angielsku chciałam mówić.
1: Prawda? Taki, taki długi, długa nazwa takiego talentu, czasami tak. trudno go jest wypowiedzieć. No gratulacje, no to widzę, że współdzielimy dwa talenty, słuchaj. W top 5 mamy dwa takie same talenty, bo ja również mam talent odpowiedzialności, u mnie jest on na drugim miejscu i też mam talent bliskości, czy ja to nazywam właśnie talentem relacyjności, bo ta bliskość tak trochę chyba nie za bardzo, prawda? Nam pasuje po polsku.
2: Też tak właśnie to czuję, dlatego łatwiej jest mi zapamiętać akurat w tym przypadku nazwę angielską.
1: Okej, okay. czyli już znamy talenty, czyli o takich talentach mniej więcej tutaj Dzisiaj myślimy, prawda? No i opowiadaj, odkryłaś swoje talenty?
2: Mm -hmm. Tak, no i odkryłam swoje talenty i zaczęłam nad nimi pracować, no bo też tak jak mówi się o tym, jakby prezentuje się te talenty, te mocne strony, mają one osobom dorosłym pomagać w takim bardziej produktywnym, efektywnym życiu, tak, żeby. Osiągać, nie wiem, cele, lepiej te talenty wykorzystywać na co dzień. I tak zaczęłam się zastanawiać. Okej, okay, to tak jest w przypadku osób dorosłych, no ale o jakiej produktywności mówić w przypadku e, młodych? Co jeszcze ważne, w ogóle zdziwiłam się, że takie badanie dla młodych jest dostępne. Z tego, co wiem, aktualnie ono jest tylko w języku angielskim. Popraw mnie, jeśli się mylę. Wracając do, do mojego pytania, dlaczego w ogóle warto robić to badanie wśród nastolatków?
1: Mhm, Tutaj poruszyłaś bardzo wiele ciekawych wątków. To yy, oczywiście za chwilę odpowiem na to pytanie, dlaczego warto robić to badanie yy, i co to ma wspólnego z tą produktywnością. Ale rzeczywiście jest badanie też dla młodych osób, i już od 10 roku życia możemy odkrywać talenty Galupa. One są troszeczkę inaczej określone niż talenty dla osób dorosłych, a dużo, dużo więcej o tym no jest oczywiście w moich miejscach, czyli w tropicielach talentów, tam można się więcej dowiedzieć. No dobra i teraz ty mówisz tak, no y, odkrywamy talenty u dorosłych, żeby, y, żeby zwiększać naszą produktywność, ale tutaj musielibyśmy troszeczkę popatrzeć na to, jaka myśl przyświecała Donaldowi Cliftonowi w momencie, kiedy on tworzył badanie Clifton Strengths. I kiedy tak naprawdę się zastanawiał, czy jakby konstruując je, jaki był cel główny tego badania. I Donald Clifton nie zadał sobie pytania, w które by mogło na przykład brzmieć, jak talenty podnoszą naszą produktywność, tylko on zadał sobie pytanie, czy nie warto się w życiu, albo na czym warto by się było w życiu skupić i czy to nie lepiej by było się skupić na tym, co jest w nas mocne albo co się w ogóle stanie, jeśli skupimy się na tym, co jest w nas mocne, zamiast skupiać się na tym, czy na poprawianiu tego, czego nam brakuje. I taka mu przyświecała tak naprawdę myśl w momencie, kiedy tworzył badanie Clifton Strengths. Pytał się, co się stanie, jeżeli my się skupimy na tym, co jest w nas dobre. I okazało się, że jeżeli my się skupimy na tym, co jest w nas dobre i to będziemy rozwijać, to my generalnie stajemy się bardziej szczęśliwymi i bardziej produktywnymi osobami. No bo jeżeli ja mogę w życiu wykorzystywać to, co i tak już jest we mnie dobre i ktoś daje mi możliwość wykorzystywania tego w pracy, w domu, w rodzinie, w szkole, to ja nagle lepiej się zdecydowanie czuję w swojej własnej skórze. I to była obserwacja, która... no. Przez 30 lat tak naprawdę Donald Clifton obserwował różne osoby i to było wielkie odkrycie, że produktywność tak naprawdę jest wynikiem tego, że jeżeli my zaczynamy działać na naszych mocnych stronach, no to właśnie jesteśmy bardziej szczęśliwsi i właśnie dużo więcej nam się udaje osiągnąć. I teraz to samo moglibyśmy odnieść do młodych osób. No chcemy tak naprawdę podnosić ich do, dobrostan. Chcemy, żeby one się lepiej czuły same ze sobą. Żeby były szczęśliwsze na tym etapie swojego życia, jaka, jakim jest szkoła, edukacja, nastolat nastoletni rozwój, prawda? No więc znowu tutaj jest to pytanie, które zadał sobie Donald Clifton. Czy nie warto by było się skupić na tym, co już jest w nich dobre? Albo co się stanie w momencie, kiedy młodym osobom Pokażemy te obszary, w których oni są, są, są mocni, które są ich naturalnym potencjałem. No, i tutaj w związku z tym, wykorzystując tak naprawdę tą wiedzę, która, którą zdobył Donald Clifton przy tworzeniu badania Clifton Strengths, dużo, dużo później, bo tak naprawdę w 2000, około 2014 roku, zaczęto tworzyć w, w Centrum Rozwoju Dziecka Donalda Cliftona właśnie badanie Strengths Explorer. Czyli zaczęto jakby się zastanawiać, a czy te mocne strony, które powodują, że czujemy się lepiej, jesteśmy tacy bardziej, jak Ty to mówisz, Produktywni, ale ja mówię bardziej szczęśliwsi, pogodzeni ze sobą w życiu, czy nie można by było ich odkrywać trochę wcześniej. Nie w momencie, kiedy stajemy się osobami dorosłymi, tylko w momencie, kiedy jeszcze jesteśmy w tym wieku nastoletnim. No i okazało się, że jak najbardziej możemy, tylko wtedy wykorzystujmy je na tym etapie życia, na którym jest ta młoda osoba, czyli w szkole, w, 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 tych, w tych aktywnościach, w których może uczestniczyć młody człowiek. No to jeżeli... Zadajemy sobie, i teraz nie wiem też, jakie ty miałaś wrażenie w momencie, kiedy odkryłaś swoje mocne strony. Czy miałaś właśnie, no, albo może opowiedz właśnie, co pomyślałaś sobie w momencie, kiedy już jako dorosła osoba zobaczyłaś, że w ten sposób zostało, został nazwany twój naturalny potencjał, że on ma jakiś, że jest w konkretny sposób opisany i no nie wiem, jak bardzo pasował oczywiście do ciebie, ale zakładam, że jednak gdzieś Odnalazłaś siebie w, w, tych, w tych talentach, które, które odkryłaś, no to jaka, jak wtedy poczułaś się tak naprawdę?
2: O wiesz, to ja miałam bardzo skrajne emocje, bo co do mm -hmm. części talentów, jak na przykład uczenie się, yy, wiara w siebie, czy indywidualizacja, jeżeli chodzi o bliskość, tak, czyli tutaj, yy, relater. Też zgadzałam się z tym opisem. Największą trudność miałam z odpowiedzialnością, którą u siebie mam na pierwszym miejscu. E, mhm. Tutaj wręcz poczułam złość, bo pomyślałam, jak odpowiedzialność, e, co ona jakby mi robi. I tak naprawdę zauważyłam, że przez ten talent w ostatnim czasie miałam więcej kłopotów niż pożytku. Więc tutaj, tak jak mówię, no, emocje miałam skrajne i też jakby moja praca w dużej mierze opierała się właśnie na pracy nad tym e, talentem, które okazał się być u mnie po prostu niedojrzały.
1: Mm -hmm. Tak, no tutaj jakby dotykamy tą kwestię dojrzałości, niedojrzałości talentu, czyli wtedy tego momentu, kiedy on nam służy i pomaga, a tego, kiedy nam trochę jednak przeszkadza. Ale mi tutaj bardziej chodziło o taką sam, sam ten moment, kiedy my odkrywamy te talenty i mówimy ojejku, no rzeczywiście to jestem cała ja i czasami sobie mówimy, no szkoda, że ja wcześniej nie wiedziałam, że to, co ja oceniałam na przykład jako jakaś negatywna moja strona albo coś, co mi przeszkadzało, tak naprawdę gdybym troszeczkę do tego dołożyła właśnie tej wiedzy i umiejętności, no to mogłoby się stać moją mocną stroną. I gdybym to świadomie, bardziej celowo używała, no może by się okazało, że byłabym już dużo wcześniej bardziej produktywna, bardziej szczęśliwa, bardziej pogodzona z sobą. Nie wiem, miałaś taką przez moment taką myśl?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Tutaj, e, w szczególności, e, tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o, chodzi o tą odpowiedzialność, gdybym tego talentu używała w odpowiedni sposób, to żyłoby mi się dużo, dużo e, lepiej. I od tego momentu, kiedy o tym się dowiedziałam, no umiem jakby pracować z nim, wykorzystywać go, w, to z takim nastawieniem na moje dobro. Ale tak samo jeśli chodzi o relacje, to też bardzo mi pomogło w różnych działaniach, bo po prostu już ja wiem, jak ja w te relacje wchodzę i no jakby nie walczę z tym, tylko robię tak, jak to jest zgodne ze mną.
1: No widzisz, także już sama odpowiadasz na to pytanie, dlaczego warto. Bo jesteśmy wtedy bardziej pogodzeni ze sobą. Wiemy w jakie aktywności się angażować, a wiemy też jakich aktywności może unikać. Może wtedy korzystać z talentów naszych partnerów, którzy gdzieś są gdzieś, czy jakichś naszych kolegów, czy rówieśników, którzy na przykład uzupełniają nas e, e, talentami, czyli na przykład mają talenty, które e, no, u nas nie są naszymi mocnymi e, stronami. No i przez to też zaczynamy jakby lepiej czuć się, jak ja to mówię, we własnej skórze. Zaczynamy wreszcie rozumieć, że to jest ten naturalny sposób naszego funkcjonowania i lepiej go wykorzystywać, tak jak Donald Clifton stwierdził, rozwijaj, to, czy talenty, no, przez Instytut Galupa jest właśnie wprost powiedziane, talenty są najlepszym obszarem, czy to, to jest najlepszy y, obszar do twojego rozwoju osobistego. To w to inwestuj, w to co już na dzień dzisiejszy jest w tobie potencjałem, a nie próbuj rozwijać to czego ci brakuje, bo nigdy nie osiągniesz tak naprawdę mistrzostwa i doskonałości. Tutaj bardzo często y, posługujemy się takim przykładem y, talentu komunikatywność y, i tego właśnie jak ktoś ma ten talent i y, jest, no, pewno wiesz, że komunikatywność odpowiada za taki dar w, łatwego wysławiania się, mówienia się. I my bardzo często obserwujemy ten talent u dzieci, bo są dzieci gaduły, które dużo potrafią mówić i opowiadać, ale są dzieci, które mają z, tym tru, z tą tru, trudność, mają po prostu w takim łatwym wysławianiu się. I my jako rodzice bardzo często chcemy, żeby nasze dzieci, te spokojniejsze i te, które mają z tym problem, stawały się takie jak właśnie te, które od razu mają taki dar. A te, które mają ten dar, to czasami chcemy, żeby już trochę właśnie wyłączyły to swoje mówienie i żeby nam trochę już nie zawracały głowy i tyle nie mówiły. I tutaj zawsze opowiadam taką historię o talencie jako ziarenku, które my jako rodzice możemy rzucić na jałową glebę albo na żyzną glebę. A tą jałową i żyzną glebą jest po prostu rodzina i dom. I teraz jeżeli tak weźmiemy to ziarenko tej komunikatywności, czyli nasze dziecko ma ten dar do tego mówienia, no to jeżeli rzucimy to ziarenko na glebę żyzną, czyli na taki yy, w domu będziemy jednak kultywować trochę, jakby celebrować ten talent, ale pomagać go też zrozumieć, jak go wykorzystać, w którym momencie mówić, jak mówić, jak prezentować, no to Wiemy od razu, że to ziarenko na tej żyznej glebie będzie rosło, będzie stawało się małą roślinką, potem coraz większą i w dorosłym życiu będzie to już naprawdę dojrzały, wiadomo jak, no, taka osoba będzie też wiedziała jak wykorzystywać ten talent. No ale jeżeli właśnie y, rzucimy to ziarenko na taką glebę jałową, czyli na tą glebę, na której nie będzie miało możliwości wzrastania, będzie troszeczkę, jak ja to mówię, piłowane, nie podlewane, a wręcz przeciwnie, suszone i mówione, no nie gadaj tyle, nie przeszkadzaj, prawda? Albo nawet czasami nieumiejętnie, no nie wiemy tak naprawdę, że to jest talent i że można by było go wykorzystywać. No to czyż taka roślinka ma szansę wzrosnąć na takiej jałowej glebie? No myślę, że trochę na pewno tak, prawda? Czyli tymi własnymi siłami gdzieś tam będzie się próbowała przebić przez to. No bo, prawda, zawsze roślina gdzieś tam próbuje sobie jednak gdzieś tam walczyć, prawda? Dziś będzie może nawet, wtedy może nawet trochę taki, no właśnie niedojrzały sposób, tak? Zagadywać, gdzieś wykorzystywać ten talent w jakichś takich innych miejscach. No, przecież równie dobrze moglibyśmy właśnie pokierować, właściwie je pielęgnować, podlewać, no, stwarzać dla tego ziarenka w domu tą żyzną, jak ja to mówię, glebę. No i też ten drugi przypadek, o którym mówiłam, czyli kiedy ktoś nie ma danego talentu, czyli kiedy my tak naprawdę z tego ziarenka, które, czy z tego nasiona, które jest powiedzmy nasionkiem, no nie wiem, krokusa, Chcemy wyhodować hibiskusa albo chcemy wy wyhodować tulipana, dajmy na to, tak? Czyli wtedy, kiedy my jakby jako rodzice marzymy o tym, żeby nasze dziecko miało dar komunikatywności, mówiło, ale z tego ziarenka no, nie wyrośnie tulipan. To jest ziarenko krokusa i ono potrzebuje być hodowane tak jak krokus, a my po prostu robimy wszystko, żeby jednak wyhodować z niego tulipana. No i teraz powiedzmy sobie, czy z ziarenka krokusa można wyhodować tulipana. To taka trochę metafora, ale mam nadzieję, że rodzice zrozumieją, że tak naprawdę no my już naturalnie jesteśmy do czegoś predysponowani. To ten talent, to ziarenko, ta metafora tego, że tam już jest zapisane w DNA naszego, naszego talentu, jaką jesteśmy osobą, jaki mamy potencjał. I my chociażbyśmy, nie wiem jakbyśmy się starali, no to tak jak mówię z tego y, ziarenka talentu krokusa nie wyhodujemy tulipana. Czyli jeżeli nawet byśmy bardzo, bardzo chcieli, żeby nasze spokojne, y, powiedzmy na przykład bardziej zorganizowane dziecko stało się tym właśnie mówcą, taką otwartą osobą mówiącą, no y, oczywiście to pewno trochę się uda, trochę się uda ale na pewno nie tak, gdybyśmy od razu, od początku się pogodzili, że to jest krokus i że musimy po prostu hodować to, tą roślinkę naszą jak, jak krokus.
2: Myślę, że warto dodać, tak jak też ty na swojej stronie to, to, to pokazujesz, że nasza, ta roślinka, to nasze dziecko nie ma akurat talentu komunikatywność, ale ma inne talenty i zawsze jakieś talenty są.
1: Tak, no to jest właśnie to, że jednak to, to, to DNA tego ziarenka już coś tam ma w sobie jakby zaszytego, prawda? Już, czyli my ten naturalny potencjał mamy. Każdy z nas ma talenty, tak to powiedzmy może wprost, żeby nie było tutaj jakichś nieporozumień. Każdy z nas ma naturalny potencjał, ten, ten talent rozumiemy według Instytutu Galupa, czyli swój powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania i zachowania, który, gdy jest odkryty i zrozumiany, może być, no właśnie tak jak tutaj pytałaś, produktywnie wykorzystany. Może być celowo wykorzystany. Może być cały czas rzucany na tą żyzną glebę i tam może śmiało wzrastać. Także to jest prawda. Każdy ma talenty, tylko każdy z nas ma jakiś inny układ talentów. I ty dzisiaj tutaj opowiadałaś o swoich talentach, masz opowiedziałaś o swoich pięciu dominujących talentach. No i popatrz, my współdzielimy dwa, ale trzy inne, No moje, moje talenty są inne niż twoje. I to nie, nie, nie powoduje, że ja jestem jakaś lepsza lub gorsza, tylko po prostu mam swoją unikatową kompozycję talentów, a w Instytucie Galupa cały czas podkreślamy właśnie to, że ta różnorodność jest darem, a nie przekleństwem, że jest możliwością do wykorzystania, a nie potrzebą sprawiania, żeby każdy z nas był taki sam jak osoba gdzieś obok.
2: Mm -hmm. To jak mówiłaś o tym talencie komunikatywność, to uśmiechałam się, ponieważ mm -hmm. moja pięcioletnia córka e, ma ten talent i on jest bardzo widoczny. I tak jak powiedziałaś, czasami dla rodzica bywa męczący, ale właśnie mm -hmm. gdzieś, e, ta świadomość w nas jest i staramy się to pielęgnować i uczyć ją, kiedy i jak wykorzystywać no, tę ten jej, ten jej predyspozycję.
1: Super, czyli stwarzacie dla niej tą żyzną glebę, jak ja to mówiłam, prawda? Czyli chcecie, żeby jednak świadomie właśnie wykorzystywała ten dar. Super tak,
2: tak. Idąc dalej, wielokrotnie mhm. powiedziałaś, że znajomość naszych mocnych stron, zgodnie tutaj właśnie z definicją Instytutu Galupa, sprawia, że jesteśmy bardziej pogodzeni ze sobą, jesteśmy bardziej szczęśliwi. Jest zapewniony ten nasz dobrostan. I tak jak pokazuje raport Megatrendów In Future Institute, ten dobrostan psychiczny, on nie straci na wartości, a wręcz powinniśmy bardziej i lepiej o ten dobrostan psychiczny nasz dbać. I jak my czy jako rodzice czy jako edukatorzy, idąc za twoją metaforą rośliny, możemy o ten dobrostan i o tą roślinę dbać, znając talenty.
1: No tutaj Paulina, bardzo fajną rzecz poruszyłaś związaną z dobrostanem i chyba masz na myśli też trochę tą czwartą rewolucję technologiczną, o której wspomina Instytut Hatalski, bo rozumiem, że też o tym instytucie tak, tutaj tak, tak, wspominasz. Tak,
2: dokładnie.
1: Tutaj bardzo jest też ciekawa rzecz, na którą warto spojrzeć w kontekście w ogóle nas ludzi, a mianowicie tego, że rewolucja technologiczna na pewno dzieje się w innym tempie niż ewolucja naszego mózgu. I warto o tym pamiętać, że to, co dzieje się na zewnątrz naszego świata, czyli to w jaki sposób teraz zresztą, jeszcze szczególnie po okresie tym pandemicznym, widzimy jak to wszystko przyspiesza technologicznie, jak dużo więcej mamy możliwości wykorzystania no, chociażby w takiej komunikacji zdalnej. Same się dzisiaj łączymy zdalnie, więc zobacz, kiedyś to było w ogóle nie do pomyślenia. Natomiast zupełnie w innym tempie zmienia się budowa naszego mózgu i wynikające z tego nasze... Nasze potrzeby, potrzeby bycia człowiekiem i rozumienia swoich własnych potrzeb, emocji, tego co się dzieje z nami. No i tutaj wracamy do tego, że człowiek jako istota myśląca, no tak naprawdę w swoim życiu bardzo często poszukuje odpowiedzi na pytanie, kim jestem, co mogę robić w życiu, co mnie wyróżnia. No i tutaj odkrywając tak naprawdę talenty, my właśnie wspieramy poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim jestem, co mnie wyróżnia, jak funkcjonuje mój mózg. Czyli jaką ja mam tam sieć połączeń neuronalnych, która sprawia, że właśnie mój naturalny potencjał objawia się w taki, a nie inny sposób. No, że jest takim lub nie innym talentem. Bo też trzeba powiedzieć, że talenty połączone są, powiązane są właśnie z budową, z funkcjonowaniem naszego mózgu. I też Instytut Galupa mówi o tym, że są to po prostu najsilniejsze połączenia synaptyczne w naszych głowach. Tutaj trochę musiałybyśmy pewno opowiedzieć więcej o neurobiologii, o przycięciach synaptycznych, o tym w jaki w ogóle sposób tworzy się ta nasza naturalna struktura, prawda, funkcjonowania mózgów właśnie w okresie nastoletnim, no, ale też wystarczy. Czasami tak się pytam właśnie rodziców. Czy jak wspominają sobie na przykład ze szkoły, że mieli jakiegoś kolegę, który zawsze był taką duszą towarzystwa, zawsze był taki wesoły, to czy on wzrastając i stając się dorosłą osobą to jakoś bardzo się zmienił, czy nadal gdzieś te cechy w nim są widoczne? Oczywiście potwierdzamy, że zazwyczaj te cechy są w nas dziś, y, gdzieś widoczne. No i tak samo, jeżeli ktoś, nie wiem, był spokojniejszy albo był takim introwertykiem wycofanym, to czy on nagle się stał jakąś y, gwiazdą, tutaj frontmanem występującym na scenie? No raczej chyba y, nie za bardzo, prawda? No i tutaj y, no, wracając do tego dobrostanu, no to właśnie jako ludzie powinniśmy się skupić na tym, na tym jacy jesteśmy. I właśnie zadbać o ten nasz dobrostan. No i pytałaś też, czy w obliczu tej nowej rewolucji technologicznej, czyli tego, że dużo teraz wykorzystujemy tego świata elektronicznego, prawda? kiedy trochę komunikacja, relacje przenoszą się poza świat rzeczywisty, czy to będzie miało trochę wpływ na nasz dobrostan. A ja sobie tak zawsze myślę, że każde pokolenie chyba musi się z czymś mierzyć. I tak jak nasi rodzice wychowując nas, pewno mierzyli się z nowymi wyzwaniami, które wchodziły w latach 80. i 90. Pewno już niektórzy o tym zupełnie zapomnieli. Tak teraz my, jako rodzice XXI wieku, też się mierzymy z tym, co przynosi nam świat. No i to jest po prostu środowisko, w którym musimy się w jakiś sposób odnaleźć, i myślę, że im szybciej rodzice będą się więcej dowiadywać na temat tego, jak funkcjonować w tym nowym świecie, im szybciej będą się starali nauczyć, wykorzystując talent uczenia się, a co po niektórzy wiem, że tu mają ten talent, <śmiech> im szybciej będą się starali zorientować, jak wykorzystać nowe technologie do tego, żeby dalej pomagać rozwijać się swoim dzieciom, dbać właśnie o ten ich dobrostan tym łatwiej będzie tym młodym osobom później wchodzić i na rynek pracy i w ogóle odnajdywać się w tym, w tym nowym świecie. Tutaj myślę, że można by było spokojnie jeszcze dodatkowy odcinek nagrać na temat tego Jakie są wyzwania rodzica XXI wieku i jak bardzo my wychowani zupełnie w innym pokoleniu, mówię my, czyli rodzice, jak to się mówi, X-menki i X-meni, czyli rodzice pokolenia, które jeszcze pamięta jak, mu, jak wyglądało życie offline które jeszcze pamięta, jak wyglądało spotykanie się na trzepaku i umawianie się na konkretną godzinę, żeby ktoś przyszedł, no bo nie było, prawda, komunikatorów. Jak my teraz musimy właśnie zmienić trochę sposób myślenia na temat funkcjonowania czy środowiska, w którym rozwijają się nasze dzieci. I w jaki sposób możemy je właśnie wspierać w tym, żeby one się odnalazły w tym nowym świecie. A tutaj niezmiennie Cały czas wracam do tego, co mówiłam na początku. Po prostu pomagajmy naszym młodym osobom odpowiedzieć sobie na to pytanie, kim jestem i jakie są moje naturalne zasoby. Bo to, co jest w nas niezmienne, no to jest właśnie to, jacy jesteśmy. Bo tak jak mówiłam, nasz mózg przechodzi dużo, dużo wolniejszą ewolucję i tak szybko się nie zmienia i cały czas od wieków, od wieków funkcjonuje podobnie. Cały czas mamy mózg gadzi, mózg korę korę przedczołową i cały czas te fun to funkcjonowanie jest takie samo, mimo tego, że świat wokół nas bardzo, bardzo szybko technologicznie się zmienia. Dlatego ja bardzo tutaj właśnie stawiam na zasoby osobiste, na poznawanie siebie, no bo to gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli w przyszłości, cokolwiek by się nie, nie wydarzyło, znajomość samego siebie i znajomość tego, gdzie jest mój potencjał i umiejętne wykorzystywanie, świadome wykorzystywanie tego potencjału na pewno i nam dorosłym, yy, dlatego zachęcam oczywiście do odkrywania talentów Galupa, również osoby dorosłe, jak i tym młodym osobom, czyli nastolatkom, zdecydowanie jest w stanie pomóc właśnie no, przy, przy tym, jak będą musieli stawiać czoła tym nowym wyzwaniom, które no, być może teraz tak naprawdę nie wiemy. Instytut Hatalski trochę projektuje nam, co będzie, ale co będzie tak naprawdę w ostateczności nie wiemy. Natomiast myślę, że właśnie znajomość samego siebie na pewno pozwoli nam zadbać o ten nasz mhm. dobrostan, o takie dobre samopoczucie.
2: Ja też dla siebie, jako dla rodzica czytam z tego, po naszej stronie ważna jest ta uważność, uważność na, te, na tych młodych i ewentualne podpowiadanie im, jak w dzisiejszych czasach one mogą te swoje mocne strony wykorzystywać, a troszeczkę, tak jak mówisz, no, odłożyć już między książki te nasze, nasze czasy dzieciństwa, no bo nasza, nasze dzieci dorastają już w zupełnie innej rzeczywistości.
1: Tak, no tutaj otwartość. Ja cały czas mówię rodzicom, bądźmy otwarci. Czasami jest trudno nam się odkleić od takich naszych już gdzieś um, um, utartych ścieżek myślenia, chociażby na przykład w kwestii ścieżek edukacyjnych, tak, czyli że szkoła podstawowa, szkoła średnia, najlepiej ma Matura, po, maturach, po maturze studia, najlepiej studiować cały czas w jednym miejscu 5 lat i potem pójść do pracy. No trudne to jest, bardzo, bardzo trudne. Ale ja też słucham dużo różnych i webinarów, i podcastów właśnie związanych z takim nowym, nowoczesnym trochę podejściem. I widzę, jak naprawdę sama w sobie muszę taką dokonać zmianę. Właśnie taką rewidację, taki, taki właściwie przegląd tego, co, co do tej pory myślałam. Więc no to jest wyzwanie. To jest wyzwanie dla nas, dla rodziców. Tym bardziej, to też jest bardzo ciekawa rzecz, taka dziedzina jak rodzicielstwo, i tego i to, jakim być rodzicem i co w ogóle oznacza rodzicielstwo jest najmłodszą dziedziną, o jakiej rozmawiamy, bo wystarczy sobie pomyśleć, że jeszcze na przykład moi rodzice, czyli gdzieś 30 czy 30 parę lat temu, no to czy tam się coś mówiło o rodzicielstwie? Czy tam w ogóle było jakieś takie większe wsparcie na ten temat? No myślę, że zdecydowanie nie. No, teraz mamy mnóstwo blogów parentingowych, teraz już... Od tak naprawdę ciąży przez wszystkie etapy rozwoju dzieci mamy tak ogromne wsparcie, tyle osób, które nas tutaj naprawdę wspierają różnymi rzeczami, że ja czasami już, nawet maj, mając 18-letnią córkę, to sobie myślę, że jak ona była mała, to żałuję, że wtedy na przykład nie słyszałam o tym, jak odpieluszkować moje dziecko, jak je karmić, jaka dieta nie było wtedy. I to raptem 18 lat temu, więc ja mówię rodzicom, y to jest nowa dziedzina, rodzicielstwo jest nową dziedziną, ale to nie znaczy, że musimy cały czas bazować na tych starych, starym podejściu. Naprawdę dowiadujmy się już troszeczkę więcej, jak to rodzicielstwo XXI wieku mogłoby i właściwie powinno wyglądać.
2: Dominika, tutaj na koniec chciałabym Ciebie poprosić o taką króciutką mm -hmm. radę, żebyś... Proszę, podpowiedziała edukatorom, którzy nie są certyfikowanymi coachami tak jak Ty, a chcieliby prowadzić bądź projektować mm -hmm. działania edukacyjne tak, aby jednak te naturalne predyspozycje młodych, z którymi pracują, wspierać.
1: Dobra, postaram się, żeby było krótko. Pierwsze to jest tak, że trudno jest kogoś uczyć pływać, jeżeli samemu się nie pływa. Więc trudno jest komuś zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywać talenty u młodych osób, jeżeli sam nie wie, jak wykorzystywać swoje talenty. Więc pierwsza rzecz to oczywiście dla edukatorów, żeby poznali swoje własne mocne strony, swoje talenty Galupa i zrozumieli, jaka, jaką korzyść sami dla siebie tutaj odnajdą w tym, że wreszcie ich potencjał zostanie w jakiś sposób nazwany i będą wiedzieć też właśnie, czy jest dojrzały, czy niedojrzały, jak świadomie go wykorzystywać. To jest pierwszy krok i bez tego myślę, że trudno jest mówić o tym, żeby później ktoś mógł świadomie i celowo no, wspierać młode osoby w wykorzystaniu ich potencjału i ich talentów. No a jeżeli już znamy swoje własne talenty i rozumiemy tak naprawdę, jaką korzyść one dla nas przynoszą, więc zupełnie później dla nas jest naturalne to odkrywanie mocnych stron y, tych młodych osób. I wtedy bardziej jakby jesteśmy świadomi tego, w jaki sposób je oczywiście wykorzystywać. No i tutaj jak to temat szkolny jest też dosyć szerokim tematem, o którym można by było rozmawiać, ale jeżeli już no, mówimy o tym, to oczywiście wtedy... Bardziej jest kwestia jakby zindywidualizowanego podejścia do tej, do tej, do tego, do tej młodej osoby, trochę innego podejścia, czy jakby patrzenia nawet na, na klasy, na dzieciaki, które mamy w szkole. A myślę, że to jest takim trochę wyzwaniem w dzisiejszych czasach, no bo jednak szkoła no cały czas trochę hmm, chyba idzie bardziej w kierunku takiej unifikacji, jakby wyprodukowania jakiejś grupy uczniów, która jest nauczona i przekazana jest wiedza w podobny sposób. A talenty jednak nas bardziej kierują w taką stronę indywidualną. Ale to, co na pewno mogę polecić każdemu edukatorowi, to jest po prostu poznanie tego, jakie są talenty młodych osób i obserwacja, czujna obserwacja, tej młodzieży w szkole, czy, czy nawet w domu, tak jak ty już dzisiaj tutaj dałaś piękny przykład tego, jak można by było to wykorzystywać, bo opowiedziałaś o swojej córce, która najprawdopodobniej nie ma jeszcze badania, ale dzięki temu, że właśnie wiesz, jakie są talenty, to jesteś w stanie świadomie ten talent w niej zaobserwować. A jak już zaobserwowałaś ten talent, i wiesz, w jaki sposób go można wykorzystać, czyli jak stworzyć tą żyzną glebę, no to wtedy świadomie stwarzasz jej możliwości do tego, żeby właśnie wzrastała wykorzystując ten talent, a nie wzrastała w momencie. Yy, wzrastała i jeszcze dodatkowo właśnie jakby był odrzucany ten talent, ten, yy, ta, jej, ta jej moc. Więc tutaj zdecydowanie polecam. Poszperanie na, na stronach tropicieli talentów, poznanie dziesięciu talentów dla młodych osób, czyli osób między powiedzmy do 15 roku życia, bo do, do któregoś momentu możemy obserwować po prostu te talenty, później możemy je przeba, przebadać. No i stwarzanie w szkole, w domu takich możliwości do wykorzystywania tych talentów. To trudne. Na pewno w szkole, w momencie kiedy mamy prawda, program, który trzeba zrealizować, lekcję, która trwa 45 minut od dzwonka do dzwonka, jakoś bardzo mocno tutaj wyspecjalizowane przedmioty, prawda, jest matematyka, polski. No, trzeba jakby jednak w pewien sposób też tutaj czy, no, jakby wyedukować te dzieci prawda, w jakimś tam obszarze. Jest to na pewno trudne, ale gdy już mamy tą świadomość, że ten Bartek to może ma taki talent, a ta Kasia to bardziej potrzebuje innego podejścia, to może jednak gdzieś w tą, w tą naszą edukację udałoby się wpleść tutaj wykorzystanie tych, ich, tych, tych natural, tego naturalnego potencjału tych młodych osób. Czego bardzo, bardzo serdecznie życzę i trzymam kciuki za, za, za edukatorów, za edukację. No tutaj też jako tutor certyfikowany, no mogę oczywiście powiedzieć, że wtedy też łączymy troszkę tą edukację z takim indywidualnym rozwojem, z tutoringiem. To już by było naprawdę chyba no super, co mogłoby być w szkole, czyli po prostu tutoring, zindywidualizowany rozwój relacja, prawda, zupełnie inna, wybudowana z tym naszym uczniem. Ale teraz jest pytanie, czy to jest możliwe, czy to na razie jest wszystko <taki> takim marzeniem trochę, można by było powiedzieć. No trzymam kciuki, żeby to się stawało coraz bardziej realne.
2: Wydaje się, że w tym momencie jest dostępne dla części osób, mhm. a ta indywidualizacja... Albo dostępna jest gdzieś w placówkach prywatnych, albo też w edukacji tej nieformalnej. Na ten moment to się tak wydaje, ale tak jak Ty trzymasz kciuki, tak samo i ja też trzymam kciuki, żeby było to dostępne dla wszystkich dzieci, dokładnie dla wszystkich młodych osób, no i później, żebyśmy mieli dojrzałych, świadomych, dorosłych, którzy, no, których dobrostan jest w pełni zadbany i oni też mogą prawda oddawać to później światu. Wspomniałaś jeszcze raz o tropicielach talentów, więc chciałabym Ciebie poprosić o to, żebyś podzieliła się z naszymi słuchaczkami i słuchaczami tym, gdzie Cię można znaleźć, i jakimi aktualnie projektami się zajmujesz?
1: No oczywiście można mnie znaleźć przede wszystkim pod hasłem tropiciele talentów. Jestem, mam swoją własną stronę internetową, jestem na Instagramie, na Facebooku. Mam też taki mini kanalik na YouTubie, tam właściwie się dużo nie dzieje. No i też prowadzę swój własny podcast. Podcast się nazywa Talenty Dużych i Małych i tam opowiadam o talentach Galupa dla nastolatków, czyli tam właśnie można się dużo więcej dowiedzieć o tych dziesięciu talentach dla nastolatków, jak również teraz nagrywam kolejne odcinki o talentach dla dorosłych, o 34 talentach dla, dla dorosłych. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. No a w chwili obecnej chyba takim właśnie najciekawszym, trochę innowacyjnym projektem, w którym biorę też udział, jest wprowadzanie właśnie tutoringu talentowego w jednej ze szkół tutaj podstawowych we Wrocławiu, w Navigo, Także cały czas chylę czoła przed Łukaszem Srokowskim, właścicielem, autorem, dyrektorem tej, tej autorskiej szkoły, który zdecydował się na to, żeby właśnie połączyć, czy jakby wprowadzić trochę takie, taką indywidualizację w rozwoju młodych osób w oparciu o talenty Galupa. Także będę o tym dużo więcej opowiadać od września przyszłego roku, kiedy już zakończymy projekt, wyciągniemy z niego wnioski, zobaczymy co, co się udało, co się nie udało. No tak, by inne szkoły, inne placówki również mogły tutaj korzystać z tych, z tych dobrych praktyk. Także bardzo serdecznie zapraszam. Pewno dużo więcej właśnie w moich miejscach, w tropicielach talentów i w podcaście Talenty Dużych i Małych.
2: Wspaniale, to, brzmi to bardzo ciekawie i sama będę e, śledzić ponieważ tak jak wspomniałam, moje dziecko ma 5 lat, więc jeszcze ta przygoda z edukacją przednią nią.
1: Przed Dominik... tobą, tak. Ta,
2: tak, dokładnie. Serdecznie ci dziękuję za tą e, rozmowę, e, za wszystkie informacje. Ja
1: też, Paulina, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Szczerze mówiąc, dawno nie miałam okazji rozmawiać w dialogu tutaj w podcaście, a z tobą spędziłam bardzo miło czas, także dzięki wielkie, no i powodzenia w dalszej edukacji zaangażowanej, bo myślę, że to jest bardzo dobre hasło, które właśnie powinno reprezentować to, jak edukacja powinna wyglądać.
0: Ciekawa jestem Waszych opinii po wysłuchaniu tego odcinka. Dla nas rozmowa o talentach jest bardzo istotnym puzzlem układanki, jaką chcemy stworzyć w ramach tego podcastu, bo w tym podcaście chcemy właśnie rozmawiać o tym, jak realizować swój potencjał, aby służył nam i służył światu. No i tutaj talenty i odpowiednie zaopiekowanie się nimi wydają się dość kluczowym tematem. Jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, Podaj go dalej komuś, kto może z niego wyciągnąć i zaczerpnąć inspirację. Pamiętaj też, że jesteśmy na różnych kanałach społecznościowych. Możesz też nas subskrybować na kanale, w którym słuchasz podcastu. No i dzięki temu będziesz wiedzieć, kiedy pojawią się kolejne odcinki podcastu. Notatki do odcinka znajdziesz w opisie. A tymczasem ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.